0: Familieopstellingen kunnen je bevrijden van een probleem dat maar niet voorbij gaat. Op een manier die buiten je hoofd omgaat. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. In deze aflevering deel ik met jou de waarde van familieopstellingen. Het is naast meditatie het kostbaarste wat ik ontdekt heb in mijn leven. En in feite is een familieopstelling ook een meditatie. Omdat die je helemaal in het hier en nu brengt. Ik vertel eerst iets over hoe ik met familieopstellingen in aanraking ben gekomen. Daarna vertel ik wat familieopstellingen zijn en wat ze voor je kunnen betekenen. Ik hoor voor het eerst van familieopstellingen in het Osho International Meditation Resort in Pune in India. Op het moment dat ik ervan hoor worden er in de resort nog geen familieopstellingen gegeven maar een Nederlandse man, die ook in het meditatiecentrum is, komt in de lunchpauze naar me toe en vertelt dat hij een familieopstelling heeft ervaren buiten de resort. Hij was uitgenodigd om representant te zijn in iemand anders opstelling. En in die opstelling vertegenwoordigde hij de opa van die persoon. Hij vertelt dat het zo wonderlijk was dat hij echt alle gevoelens en lichaamssensaties van die opa voelde. En dat waren andere gevoelens en lichaamssensaties dan die van hemzelf. Ik zag aan hem dat hij nog veel meer wilde vertellen, maar dat hij er geen woorden voor kon vinden. Het was alsof zijn hele lijf uitstulpte van iets wat zo belangrijk voor hem was en wat hij over wilde brengen, maar hij wist niet hoe. Maar voor mij klonk het op dat moment heel vreemd in mijn oren... en ik dacht, dit is echt een ver van mijn bedshow. Ik wilde er niks mee te maken hebben. En ik richtte me weer op mijn meditatie. Jaren later word ik zelf uitgenodigd voor een familieopstelling... door een vrouw in de Osho Meditation Resort. En tot mijn verbazing zeg ik ja... In de lunchpauze komt iedereen die iemand van de familie van deze vrouw zal vertegenwoordigen, samen in het centrum van het meditatiecentrum. Ik heb die ochtend hele actieve meditaties gedaan en ik voel me tot aan de lunchpauze vol energie. Maar als ik naar de ontmoetingsplaats voor de opstelling loop, trekt alle energie uit me weg. Ik kan dan bijna niet meer op mijn benen staan. En mijn hoofd voelt als een wattenbol omdat ik me herinner dat er in Coca-Cola cafeïne zit, koop ik snel een blikje cola. Want ik heb geen tijd meer om te wachten tot uh, in de cappuccino bar van het meditatiecentrum een, uh, een kop koffie is gemaakt voor mij. En ik drink de inhoud van het blikje cola achter elkaar op. Maar het gevoel van instorten blijft. En wanneer we dan in de groepsruimte aankomen waar de opstelling gehouden wordt, verlang ik nog maar naar één ding en dat is liggen. De vrouw voor wie de opstelling is, vraagt dan aan mij of ik haar moeder wil vertegenwoordigen. En ik zeg meteen ja. Het blijkt uh, dat haar moeder zelfmoord heeft gepleegd. En omdat ik in de opstelling een dode vertegenwoordig, mag ik op de grond gaan liggen. En dan voel ik echt Eindelijk, nu mag ik liggen. Dus in deze eerste opstelling heb ik aan de lijve gevoeld: dat zelfs al voordat de opstelling begon, mijn lichaam alle gevoelens opnam van degene die ik zo meteen zou gaan vertegenwoordigen. Jaren later ben ik in de art-therapie-training van Mira Hashimoto in hetzelfde meditatiecentrum in India. En naast het schilderen als therapie werkt zij met familieopstellingen. En ze focust vooral op oefeningen over de relatie met je moeder. Ze geeft aan dat je alleen creatief kunt zijn als de relatie met je moeder goed is. En deze oefeningen die zijn het begin van de heling van mijn depressies en van mijn eetstoornissen. En ze hebben ook een leven voor mij ingeluid van vreugde spontaniteit en een verrukking. De naam Anant Modita die ik van Osho heb gekregen betekent gezegende verrukking. Nadat ik zoveel heb ontvangen van de familieopstellingen en uiteindelijk door een opstelling van maar tien minuten definitief uit mijn depressies kom dan besluit ik om zelf de familieopstellingenopleiding uh, te gaan doen. Het lijkt me op dat moment heel moeilijk om opstellingen te kunnen begeleiden. Omdat ik al aanvoel dat dit niet iets is wat ik met mijn hoofd kan leren. Maar waar ik zal moeten leren intunen in een veld van intuïtie en van uh, wijsheid. Het zal dus eerder een afleren zijn van mijn gebruikelijke manier van leren. In mijn medicijnenstudie om arts te worden... Uh, was ik vooral bezig met het uh, in mijn hoofd stampen van informatie? Dus die manier van leren zal ik af moeten leren. En het zal belangrijk zijn om alles wat ik weet los te durven laten. Ik schrijf me in voor de familieopstellingen training van Swagito Liebermeister. Dat is de man van Mira Hashimoto. Die al, en uh, en Swakito heeft al jarenlang uh, gewerkt als uh, psychotherapeut, traumatherapeut en familieopsteller. En hij heeft ook al heel veel familieopstellingen, trainingen gegeven. Ook al moet ik voor deel 1 van de training naar Zweden en voor deel 2 en 3 naar Spanje voor, voor uh, per onderdeel acht dagen aan een stuk, inclusief de avond en de vroege ochtendmeditaties. meditaties, houdt me dat niet tegen. Want ik wil de training doen bij de beste persoon die ik maar kan vinden, omdat het familieopstellingenwerk zo kostbaar is voor mij en ik het opstellen heel goed wil leren. Ook blijf ik gedurende de jaren dat ik de training doe, werken aan mezelf, aan mijn eigen proces, om therapeut en familieopsteller te zijn is het met name belangrijk dat je een hele goede relatie hebt met je beide ouders. Omdat je alleen dan ook de ouders van de cliënt kunt respecteren en eren. Je kunt als therapeut en als familieopsteller iemand alleen wezenlijk helpen als je zijn of haar ouders op de eerste plaats zet. De ouders komen op de eerste plaats dan de cliënt en dan pas ikzelf als opsteller. Veel therapeuten nemen een houding aan... van een betere ouder willen zijn voor de cliënt... dan de ouders van de cliënt zelf. Dit is in de eerste plaats niet mogelijk. De ouders zijn altijd de beste ouders voor iemand... die hij of zij maar kan hebben. Ook al kan die persoon dat op, op dat moment niet zien... En in de tweede plaats is het arrogant om beter te willen zijn dan de ouders. Uiteindelijk schaadt je dan de cliënt, omdat je hem of haar weghoudt bij de voeding van zijn of haar eigen ouders. Ik lees ook heel veel over familieopstellingen, vooral de boeken van Bert Hellinger zelf. Bert Hellinger is de grondlegger van familieopstellingen. En ik bekijk ook heel veel dvd's van uh, Swagito Liebermeister en Bert Hellinger... over opstellingen die zij hebben gedaan, om ervan te leren. Omdat ik voel dat ik nog meer ervaring nodig heb... doe ik een tweede training uh, in familieopstellingen... bij Hilke Bonnema in Amsterdam. Ik ben niet tevreden over dat hij zo weinig achtergronden geeft van het familieopstellen maar ik krijg wel heel veel gelegenheid om te oefenen en enorm veel opstellingen te doen en te begeleiden. Dan, na 3,5 jaar intensieve verdieping in de familieopstellingen, voel ik me klaar om opstellingen te gaan geven. Dat is nu twee jaar geleden. Ik word ook in het Osho International Meditation Resort in Pune in India... toegelaten tot het geven van opstellingen in het meditatiecentrum. Omdat zij in drie proefsessies hebben gezien dat ik bekwaam ben. Ik zie vaak dat niet voldoende beseft wordt hoe belangrijk het is... dat je je heel goed verdiept in de achtergronden van familieopstellingen... als je familieopstellingen geeft en een hele goede training doet gedurende jaren om dit werk te kunnen doen. Het is meer dan alleen maar het volgen van de energie, ook al is dat heel belangrijk. Gedegen achtergrondkennis is nodig. Je moet weten hoe familiesystemen werken om te kunnen plaatsen wat er gebeurt in een opstelling. En het is niet zo dat als je zelf een aantal familieopstellingen hebt gedaan je deze dan ook automatisch kunt begeleiden bij iemand anders. Ik zeg dat niet om alleen mezelf aan te prijzen en een ander af te keuren. Maar ik zeg het echt vanuit mijn tenen, omdat het zo kostbaar werk is en het zo belangrijk is dat er op een kundige manier mee gewerkt wordt. Omdat het belangrijk is dat het werk zuiver blijft. omdat het een familieopstelling zo diepgaande werking heeft. Dus het is belangrijk dat voordat je een opstelling boekt voor jezelf, goed kijkt naar wat de achtergrond is van degene die jouw opstelling begeleidt. Wat zijn familieopstellingen nu? Ze zijn ontdekt door Bert Hellinger. Ik zeg ontdekt omdat hij de opstellingen niet zozeer heeft uitgevonden, maar eerder ontdekt heeft hoe in de natuur de energie in familieopstellingen werkt. En ook in grotere systemen als bevolkingsgroepen, culturen en landen. Hij ontdekte dit toen hij als priester in Zuid-Afrika werkte. En na, daarna heeft hij zijn priesterschap afgelegd en is hij uh, uh, psychotherapeut geworden... en is bezig gegaan met de familieopstellingen. Maar toen hij dus in Afrika werkte... zag hij bij het primitieve volk waarmee hij werkte... wetmatigheden die hij verder heeft onderzocht... en die voor iedereen blijken te gelden. Dus het zijn natuurlijke wetmatigheden. Het, en dat is net zoiets als... Het vinden dat de aarde om de zon draait in plaats van dat men vroeger dacht dat de zon opging en onderging en de aarde stil bleef staan. Zo'n soort natuurlijke wetmatigheden ontdekte Hellinger. Ik ga nu niet alles uitleggen over familieopstellingen, want daar is één aflevering van een podcast veel te kort voor. Ik wil het nu over één ding hebben wat Bert Hellinger zag gebeuren dat in het universum elk mens gezien en erkend wil worden. Ieder mens heeft het nodig om zijn plek te krijgen in het familiesysteem, ongeacht wat hij heeft gedaan of niet gedaan, ongeacht of hij zogenaamd goed of fout is geweest. In feite is er geen goed en fout. Goed en fout zijn labels die wij geven aan acties of aan eigenschappen van mensen. Maar de achtergrond van het handelen van een mens is uiteindelijk altijd gebaseerd op liefde en op de behoefte om erbij te horen. Ook als iemand een moord begaat, zit daar vaak liefde achter. Iemand doodt bijvoorbeeld iemand omdat hij op wil komen voor een ander persoon van wie hij of zij houdt of een soldaat doodt mensen van het land waarmee zijn land in oorlog is... uit liefde voor zijn eigen land. Maar mensen veroordelen vaak de mensen van een groep waartoe zij niet behoren... vanuit de behoefte om nog meer, dus door de veroordeling van de andere groep... nog meer bij de eigen groep te horen. Dus ze sluiten anderen uit om hun eigen groep of familie veilig te stellen... En zo gebeurt het ook dat mensen van de eigen familie buitengesloten worden. Bijvoorbeeld als iemand gestolen heeft... of het criminele pad op is gegaan, verslaafd is geworden... zijn echtgenoot slaat, uh, of iemand gedood heeft... of uh, geestesziek is of gehandicapt is. Een buitensluiting gebeurt ook als aan een kind niet wordt verteld... wie zijn biologische ouders zijn... Dan worden de biologische ouders van het kind buitengesloten en niet gezien. En het kind wordt afgesneden op die manier van zijn oorsprong. En die heeft er recht op om te weten wie zijn ouders zijn, wie zijn biologische ouders zijn. Het is heel belangrijk voor het kind om voluit te kunnen leven. Wat Hellinger zou gebeuren en wat ik ook elke keer weer in de familieopstellingen die ik begeleid en ook in de opstelling die ik voor mezelf doe zie gebeuren, is dat eh, als iemand uit het familiesysteem niet gezien of erkend wordt, dat dan iemand van een latere generatie precies het gedrag of de gemoedstoestand van die buitengesloten persoon gaat leven in een poging om het buitengesloten familielid zichtbaar te maken. En dat doet iemand uit zo'n latere generatie niet bewust. Het enige wat hij daarvan merkt is dat hij uh, gedrag of emoties heeft... die hij zelf niet begrijpt, maar waar hij als het ware toe gedreven wordt. Buiten zichzelf om. De persoon uit zo'n latere generatie begrijpt dan bijvoorbeeld maar niet... waarom hij steeds maar gedreven wordt tot criminaliteit... ondanks het feit dat hij of zij al heel veel begeleiding heeft gehad... om daarvan af te komen. Onbewust volgt hij dan een eerder familielid... dat niet gezien of erkend is. En zoals ik al zei, kun je daar met je bewustzijn... geen inzicht in krijgen. Dat zijn processen die zich onbewust afspelen... Maar het kan wel zichtbaar gemaakt worden in een, of zichtbaar worden in een opstelling. Als het niet erkende familielid gezien wordt en erkend in diens lot, dan kan de persoon van de latere generatie het gedrag of de emoties die niet bij hem horen, in dit geval van mijn voorbeeld het criminele gedrag loslaten, omdat het nu niet meer nodig is. Bij een familieopstelling komen mensen bij elkaar die onder begeleiding van een familieopsteller de familieleden representeren van degene die om de opstelling heeft gevraagd. En deze representanten die blijken in hun lichaam en emotioneel precies exact dat te ervaren wat het de desbetreffende familielid ervaart of ervaren heeft. En dat kan omdat wij op energetisch niveau met elkaar verbonden zijn. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar als een moeder voelt dat het niet goed gaat met haar kind. Ook als dit kind mijlenver van haar verwijderd is op dat moment. In de coronatijd is het niet mogelijk om met een groep mensen bij elkaar te komen voor een familieopstelling omdat je daarbij geen anderhalve meter afstand van elkaar kunt houden. Want het kan zo zijn dat in de opstelling twee mensen voelen dat ze heel dicht naar elkaar toe willen bewegen. En dat als je dat tegenhoudt omdat het coronatijd is, dan, dan, dan is die opstelling verstoord. Dus daarom geef ik in de coronatijd individuele opstellingen. Ofwel bij mij thuis, in een vorm waarin we afstand kunnen houden. Ofwel online. ...via Zoom. En we werken dan met symbolen... ...met gekleurde rondjes... ...die de vrouwen in de familie symboliseren... ...en gekleurde vierkantjes... ...die de mannen vertegenwoordigen. En je gaat dan zelf op al die symbolen staan... ...en voelt door je heen... ...de gevoelens van... Uh, ...elk van jouw familieleden... ...die opgesteld worden... Dus dat heeft als voordeel, boven een opstelling waarbij andere mensen representeren, dat je nu zelf in je lichaam en emotioneel kunt voelen hoe elk van je familieleden zich voelt. En wanneer je nog nooit een opstelling hebt gedaan, dan kun je niet geloven dat, dat je echt de gevoelens van iemand anders kan voelen. Dat kun je alleen ervaren als je er tenminste voor open stelt. En dat is het mooie van familieopstellingen, dat de opstelling alleen verder gaat en dat er energetisch alleen zich ontvouwt wat er binnen de familie speelt als je je ervoor opent. Maar het energieveld, wat Bert Hellinger het veld van de ziel noemt, sluit zich, sluit zich ook weer als, je, als het te veel voor je wordt. Dus als je je ook zelf weer sluit voor wat je ziet of wat er gebeurt. Dus dat is een, een soort natuurlijk beschermingsmechanisme. En het is niet erg als je je na verloop van tijd in de opstelling afsluit... ...waardoor de opstelling op dat moment stopt. Omdat eh, precies in jou in beweging wordt gezet... ...wat op dat moment nodig is om te bewegen of om gezien te worden... Dus de opstelling die vaart op jouw energie, op jouw open zijn. En alleen als je het, uh, je wil openen, of je kunt openen, dan uh, kunnen de dingen zich ontvouwen. En uh, je helpt het door dan niet met je mind tussen te komen. En ons hoofd wil altijd overal tussen komen, dus dat, dat, dat weet ik ook, dat is bij mij ook zo. Maar in de opstelling kan ik dat zien wanneer je naar je hoofd gaat en dan breng ik je weer terug naar je lichaam en naar je emoties. Uh, een opstelling werkt na de sessie verder en dat kan wel 1 tot drie jaar uh, ...duren. Dus een, uh, één opstelling is vaak voor een hele lange tijd voldoende. En het is zelfs niet goed om, om veel opstellingen te doen... ...omdat je dan een opstelling niet de kans krijgt om zich helemaal te ontvouwen. Bert Hellinger zei wel eens van... Uh, ...heel veel opstellingen doen is hetzelfde als geen opstelling doen. Je geeft het dan geen kans... En uh, de ziel werkt heel langzaam. Dus het is niet een soort instant oplossing die er komt door een opstelling. Het is iets wat in beweging gezet wordt in jouw leven... en, en wat zich alleen maar heel langzaam kan ontvouwen. Het kan niet zo zijn dat je een verstrikking die je jarenlang... of, of je hele leven lang hebt gedragen of opgebouwd... dat je die in, in, in één klap uh, los kunt laten... Zoals ik al zei, geef ik ook individuele familieopstellingen via Zoom, online. Dat werkt even krachtig en soms zelfs nog krachtiger. Ik heb me wel eens afgevraagd hoe dat kan, dat het zo krachtig werkt. En ik had zelf bedacht dat het misschien is omdat de, de laptops dan zo ver uit elkaar staan, dat je dan zo'n groot en krachtig energieveld creëert daarmee, of dat het ook kan zijn dat het, uh, uh, nog, dat het zo diep kan werken, omdat iemand de opstelling dan gewoon bij zichzelf thuis doet. Dus uh, verbonden met zijn eigen thuissituatie. Bij de online opstelling maak je de symbolen, dus de gekleurde rondjes en vierkantjes waar we mee werken, zelf van papier. Daar geef ik dan aanwijzingen voor hoe je dat kunt doen. En dan richt je je laptop op een lege tafel of op een lege plek op de vloer. En ik begeleid je dan online. En dat is, dat is heel goed mogelijk. Dat is even, werkt even krachtig als dat je live bij mij thuis komt. Ook geef ik familieopstellingen avonden voor een groep online via Zoom. En dat zijn hele mooie avonden... Waarbij we eerst uh, korte oefeningen doen in tweetallen. Uh, dus familieopstellingen, oefeningen. En daarna een familieopstelling voor één persoon met de hele groep. En het is een prachtig helend energieveld waarin je op zo'n avond uh, terechtkomt. En elk van de deelnemers geeft na afloop aan dat er zoveel in zijn of haar leven in beweging is gezet door deze avonden. In de agenda van mijn website, je vindt die helemaal rechts in de bovenbalk van mijn website www.genietenvanmeditatie.nl. Je vindt die website ook in de beschrijving onder deze aflevering. Dus in die agenda kun je zien wanneer de volgende familieopstellingen avonden zijn. En ook als je nog nooit een familieopstelling hebt gedaan, ben je van harte welkom. Ook als jij iemand vertegenwoordigt uit het familiesysteem van iemand anders op zo'n familieopstellingenavond, heeft dit een helende werking op jou. Meestal word je niet voor, voor niets voor een bepaalde rol gekozen. En in feite is elke opstelling ook de opstelling van iemand anders, omdat we allemaal dezelfde ervaringen delen. Dus ook al uh, is iets wat iemand anders opstelt niet. Uh, uh, kun je dat niet herinneren dat dat in jouw familie heeft plaatsgevonden. dan is het bijna altijd zo dat in veel eerdere generaties. ook zoiets zo dergelijks gebeurd is. En dat wordt van generatie tot generatie overgegeven. of uh, daar raken de latere generaties in verstrikt. als het niet door de generatie zelf is uh, ...opgelost in de, zin van, in de zin van dat dingen uh, echt onder ogen gezien zijn. Dus als je een familieopstelling doet voor iets waar jij mee worstelt... ...en blijft worstelen, iets waar jij in verstrikt zit... ...dan help je daar ook, uh, als je kinderen hebt, de latere generatie mee. Dus doordat jij het oplost, hoeven zij er niet in verstrikt te raken... Het is goed als je bij een familieopstelling je focus niet richt op het resultaat dat je voor ogen hebt. Alleen dan kan de opstelling zich het beste ontvouwen. Want wat wij als resultaat zien, dat is vanuit ons beperkte denken uh, in ons hoofd geformuleerd. Maar als je naar het grotere geheel kijkt, het grotere systeem, dan kan jouw op oplossing die jij met je hoofd hebt bedacht eh, juist helemaal niet het beste zijn voor het, het, het geheel, voor het, als, je naar, als je vanuit een groter perspectief kijkt. In een opstelling laat het veld van de ziel alleen maar dat zien wat op dit moment nodig is en wat op dit moment het belangrijkste voor je is. En bij mij is het wel eens zo geweest dat het kwartje van de opstelling pas viel drie jaar na de opstelling. Dus dat betekent dat, dat die opstelling die hele drie jaar in mij verder heeft gewerkt. Bij wat voor levensproblemen kan een opstelling nu helpen? In feite bij alle problemen waar je tegenaan blijft lopen en waar je bewust al van alles voor geprobeerd hebt maar waarbij je ondervonden hebt dat niets werkt. Dus ik noem nou een hele hoop voorbeelden. Dus voorbeelden zijn een chronische ziekte, een allergie, een relatieprobleem met je partner, het niet kunnen vinden van een partner, of een relatie die alsmaar eh, niet werkt, geldproblemen, Problemen met je vader, je moeder, je broer, je zus of je kind. Problemen met het werk. Burn-out. Chronische stress. Slaapproblemen. Depressies. Eetproblemen. Je altijd een buitenstaander voelen. Geen zingeving vinden in je werk en ook geen zin, geen, geen zin zien van je leven, geen initiatief kunnen nemen, niet weten in welk land je moet wonen of op welke plek, altijd kwaad zijn of altijd verdrietig zijn, een schuldgevoel hebben en nog heel veel andere dingen. Het allerbelangrijkste thema is het werken aan een goede relatie met je moeder. Wat zo'n goede relatie is en waarom deze relatie zo belangrijk is, vertel ik in de volgende aflevering van mijn podcast. Wat mensen meestal zeggen na afloop van de opstelling die ze met mij hebben gedaan, is dat ze zich zoveel lichter voelen en dat er een last van hen afgevallen is. Ze zijn ontroerd door wat ze gezien hebben en voelen liefde in hen stromen. De liefde die hen verbindt met de wortels van hun familiesysteem. Ze hebben dan gezien in de opstelling dat de achtergronden van hun probleem zoveel dieper zijn dan ze ooit hadden gedacht. En dat ze verstrikt waren met het lot van iemand anders. Dit is wat ik in deze aflevering wilde vertellen over familieopstellingen. En ik zal nog veel afleveringen maken over dit kostbare onderwerp. Mocht je vragen hebben over wat je hebt gehoord, of mocht je een individuele familieopstelling willen boeken of graag deelnemen aan een familieopstellingenavond, neem dan contact met mij op. Je vindt mijn gegevens in de beschrijving onder deze podcast.